0: a continuar con nuestro estudio en Corintios y en esta primera parte del capítulo 15 vamos a ver a Pablo como ya lo hemos visto abordando problemas en la iglesia eh, solo que en esta ocasión no son problemas interpersonales ni de pecado activo eh, son problemas de doctrina de lo que estaban ellos creyendo eh, sabemos lo fundamental que es la, la enseñanza para la iglesia de, de aquí depende lo que lo que vamos a entender acerca de Dios y los, los corintios habían recibido el evangelio ellos eran eh, nacidos de, de nuevo pero la, el pensamiento que tenían alrededor de ellos pues los estaba afectando, los estaba confundiendo, lo vimos en algunas otras áreas y, y en particular Pablo va a hablar de la resurrección, en esta primera parte del capítulo la resurrección de Cristo, en la segunda parte la resurrección de, de nosotros, de, de, del cuerpo, Uh, que eso, vamos a ir viendo qué significa esto, tal vez es noticia nueva para, para algunos. Eh, lo que estaba pasando es que los griegos, y, y pues aquí en una ciudad como, como Corinto, ellos negaban la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos les parecía algo que, que simplemente no podían aceptar, uh, el pensamiento de que las cosas del espíritu son las buenas y todo lo que sea físico, todo lo que tenga que ver con el cuerpo era algo uh, malvado. Entonces, para, para ellos el cuerpo era algo inútil, perverso o hasta despreciable. Por eso decían, lo que hagamos con el cuerpo no importa, porque el espíritu es lo, es lo importante delante de Dios. Entonces, para ellos la idea de que un cadáver se levante, pues era algo despreciable, era algo que no simplemente ellos rechazaban entonces los corintios empezaron a confundirse bueno entonces si no hay resurrección entonces qué va a pasar con nosotros nomás tenemos esta vida y, y, y luego qué va a pasar entonces Jesucristo se levantó de los muertos o no y, y a, había algunas confusiones y Pablo les escribe para, para abordar este, este tema en particular acerca de la resurrección de nosotros de los creyentes eh, y Pablo inicia presentando algunos argumentos para recordarles o convencerlos acerca de la resurrección de Cristo para luego decirles así como Cristo resucitó nosotros también eh, seremos resucitados vamos a ser levantados juntamente con el Señor y explica acerca de esto en el tiempo moderno tal vez no pensamos con el mismo dilema que tenían los griegos y por lo tanto los cristianos en, en Corinto pero mucha gente uh, sí choca con la idea de hablar de un Cristo resucitado. Hablando de, del mundo, hablando de, de, de la gente que nos rodea, uh, muchas personas no consideran siquiera importante si debemos considerar la resurrección de Cristo, pero claro que es fundamental para nosotros los cristianos. Uh, y, y lo que Pablo quiere abordar en, en este capítulo es las consecuencias tanto teológicas como prácticas que tiene para nosotros la resurrección de Jesús. Eh, ¿Qué significa para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué si sí es importante? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos trae o qué representa para nosotros eh, que haya una resurrección corporal también? Uh, y entonces, si morimos, más bien cuando muramos, vamos a resucitar algún día cuando Cristo vuelva pero surgen otras preguntas cómo va a ser nuestro cuerpo entonces el espíritu es lo importante o el cuerpo bueno pues las dos lo hemos visto eh, desde el estudio de, de, de romanos eh, pues somos un solo ser ¿y cómo, y cómo va a suceder esto a veces es misterioso a veces para algunos no es tan importante otros ni siquiera habían escuchado sobre esto bueno vamos a encontrar muchas respuestas a todas estas preguntas en este capítulo pero vámonos por partes versículos 1 y 2 ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto Pablo quiere abordar de frente estas dudas que estaban surgiendo en, en, en los cristianos Uh, y les quiere presentar la verdad, la resurrección es un hecho histórico los cristianos deberíamos de verlo así, ahorita estábamos cantando Cristo vive pero a veces, a veces es algo que repetimos sin realmente considerar esto, Cristo está vivo el Señor se levantó de los muertos pero esto no es, no es algo que solamente los cristianos creemos por la fe, que sí, nosotros hemos recibido esta verdad eh, por medio de la fe, por la doctrina que se ha venido enseñando, pero es un hecho histórico, registrado con evidencias eh, que, que existen eh, y es muy extraño que existiendo esto, documentos, testigos, la gente como quiera resiste a la idea, porque por supuesto reconocer que Cristo está vivo tiene un, un costo y nos enfrenta con, con decisiones, entonces, con respecto a la resurrección de los muertos, Pablo les va a presentar en esta primera sección tre tres pruebas de, para afirmar la resurrección de, de Cristo. Eh, y la primera prueba que, que Pablo les está diciendo es la salvación misma de los corintios. Porque Pablo había estado allí en esta ciudad, estuvo trabajando, conoció algunas familias, empezó a predicar el Evangelio, empezó a visitar ciertos lugares donde conocía personas y entonces... Gente empezó a venir a Cristo, finalmente se formó una comunidad, dejó una iglesia establecida y Pablo se fue. Tiempo después, para cuando está escribiendo esta carta, los cristianos en Corinto habían permanecido. Y Pablo les dice, eso es la evidencia de que Cristo es real, de, de que la resurrección es, es verdadera. Eh, su misma salvación, su misma perseverancia en el Evangelio, si siguen creyendo en, en, en Cristo y... Por supuesto sabemos que muchos a, a, en la comunidad lo seguían a, haciendo. Cuando Pablo llevó el evangelio ellos lo recibieron completo, pero no se puede presentar el evangelio, no podemos hablar de, de la salvación y todo esto sin, sin incluir la resurrección de Cristo. Por eso es importante entender algunas cosas que ya hemos mencionado antes, decirle a alguien Dios te ama no es el evangelio, es una parte es, es, es una manera de abordar eh, el resto de, de, del mensaje, pero eso no puede ser lo único que se queda en las personas. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso no es el Evangelio. El Evangelio completo implica hablar de pecado, que nos da pena o, o, o no quisiéramos o no queremos ofender a nadie van a decir que estoy juzgando pero no puede haber evangelio si no hablamos del pecado porque entonces qué sentido tiene la muerte de Cristo si no necesitamos a Cristo si no estábamos desesperadamente perdidos y en necesidad de que alguien viniera y nos rescatara de, de nuestra propia maldad eso menciona el, el video era el problema que Lutero tenía odiaba la doctrina que se había enseñado acerca del Dios de la Biblia Pero su propio pecado que era tan evidente para él No sabía qué hacer con él eh, Le dijeron que penitencia, pues hacía penitencia Le dijeron que confesión, pues se la pasaba todo el tiempo en el confesionario y, y no podía librarse de esa maldad, no estaba en paz No había solución hasta que entendió la salvación de Cristo Pero no puede haber salvación si no sabemos de qué somos salvos Tiene que haber eh, este mensaje y no, pueda, no podemos hablar del evangelio completo si nos habla de la resurrección. Entonces Pablo, usando la lógica, les está diciendo, ustedes recibieron el evangelio que incluye el perdón de los pecados, pero también la resurrección de Cristo, la confirmación de que ese sacrificio fue recibido, fue acepto por Dios el Padre y entonces se, se confirma lo que sucedió allí en la cruz y ustedes lo habían creído. Y el hecho de que sigan creyendo eso y permanezcan en el Señor es una evidencia de la misma resurrección. Un Salvador para que pueda salvar pues tiene que estar vivo. No tendría sentido otra cosa. Y los corintios habían recibido este mensaje, permanecían en él, les dice Pablo al final, a menos que haya sido toda una mentira, pero sabemos que no, no es así. Y a mí me parece bien interesante que Pablo diga que ellos permanecen firmes en la fe. O sea, casi parece desconectado de todo lo que hemos visto, casi porque no es, no es así. Uh, cuando ves todos los problemas que había en la iglesia, el pecado que había en la iglesia, el desorden que había en la iglesia, la mala doctrina que había en la iglesia, las divisiones y todo esto que ya hemos eh, ido estudiando, todos estos 15 capítulos, casi podrías decir que no son cristianos, casi, depende de una perspectiva eh, equivocada totalmente, eh, un problema de comprensión de lo que es el, el evangelio, porque lo que nos hace salvos es la fe. No las, las obras. Uh, algo que no se. O sea, a, la salvación no es algo que se obtenga por superioridad moral. Entonces tampoco se puede perder por fallas en la, en la moral. No, no, es, no es ahí el problema. Y me gusta mucho que, que Pablo los aborda como cristianos. Con todo y eso. Porque luego tenemos, muchos de nosotros, la tendencia de cuando vemos a alguien batallando o en pecado o con ciertas cosas dudamos, de, pues tal vez ni cristiano es o nosotros mismos con respecto a nuestra propia salvación cuando vemos todas nuestras fallas, nuestras carencias en el carácter y, 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 y como decía Pablo, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? lo que quiero hacer no lo hago y lo que debería hacer no puedo hacerlo uh, y, y esta lucha continua a veces nos hace dudar de, de, de si seremos salvos o no pero recibimos la salvación y vivimos la vida cristiana por la fe, el justo por la fe vivirá, no es lo que hacemos, lo que nos hace aceptos ni, ni permanentes en Cristo y un ejemplo obvio es la iglesia de los corintios, con tanto desorden pero ellos estaban seguros en su salvación y permanecían firmes, esto era una evidencia de que su fe era genuina, no era una fe vacía, ellos seguían creyendo que por la obra de Cristo pues iban a pasar la eternidad con el Señor, Y Pablo les dice Ahí está la evidencia de la resurrección de Cristo, una vida transformada uh, por el Evangelio demuestra que Jesús es real, que Jesús es, está vivo. No una vida de reglas, sino una vida realmente transformada de dentro hacia afuera. Eso refleja eh, lo que solamente la fe en Cristo puede producir una persona. Y Pablo les dice, esa es una evidencia de la resurrección. Versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. El mensaje de los cristianos casi suena redundante, debería girar alrededor del, del Evangelio. Pero si ponemos atención a lo que sucede en la iglesia cristiana, nos desviamos continuamente de, de este mensaje y entonces cosas que se infiltran en la iglesia y ya el evangelio no es lo importante como Pablo lo está diciendo aquí lo más importante, el, el evangelio uh, y a veces en, en aras de encontrar terreno común con la gente de que se vea más amigable y puedan venir a Cristo o que la iglesia no se sienta como religiosa y anticuada o cosas así cedemos terreno en la verdad del evangelio para ver si alguien simpatiza con nosotros, para ver si alguien nos ve y nos percibe de una manera distinta y tal vez ahí puedan conocer a, a, a Dios, pero no, no puede ser así, si lo que promovemos es una vida moral, uh, ni siquiera el bienestar social hermanos, es el, es el evangelio, es una expresión, un resultado del evangelio, pero no es la meta de la iglesia, no es hacer mejores personas, no es moralizar al país y, y, y generar un movimiento donde las reglas se alineen con la palabra de Dios y entonces México o, o cuando menos Chihuahua se vea un poco más moral porque no aprobamos tal o cual ley y de qué sirve eso cuando la gente se va a ir al infierno, ¿De qué sirve que tengamos una sociedad que nos haga sentir más tranquilos por lo que mis hijos no van a ver, pero se mueran sin Cristo? Y a veces nos distraemos muchísimo con esto. Peor todavía el entretenimiento. A veces eh, a veces la iglesia parece un show en todos los sentidos y hablando eh, específicamente de la predicación parece... Eh, mejor pongan una pared de ladrillo y parezca un show de, de comedia, a hacer reír a la gente y entretenerlos por 20 minutos, la alabanza de una hora para que la gente sienta bonito y, y nos vamos y, y, y no, se, no se abrió la Biblia, en cuántas reuniones ni siquiera se abre la Biblia, eh, las luces no, no se prenden porque ¿para qué? Si nadie trae Biblia y si la traen no la van a abrir y si la abren no la van a leer, eh, ni la justicia social ni la acción social ni la mejora del mundo ni, ni la autoestima de las personas ni los tips para la vida pueden ser el centro del cristianismo el evangelio tiene que ser central algunas de estas cosas pudieran ser buenas tal vez necesarias, tal vez herramientas útiles para presentar el evangelio, tal vez sí pero no debemos perder de vista lo, lo, lo importante y es un ejercicio continuo de luchar contra lo que la presión y, y la comparación porque bueno otros están haciendo algo y entonces empezamos a, a bajar las manos en este sentido no puede ser así el evangelio lo dice Pablo ahí es lo más importante es la comisión que tenemos los cristianos es la tarea que el Señor nos dejó de llevar para que otras personas puedan conocer a Cristo y puedan ser discípulos de, de, del Señor uh, Pablo les presenta una segunda evidencia de la resurrección de Cristo las escrituras, ya estaba escrito, ya, ya se había profetizado, ya estaba anunciado, hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento que anunciaban el sacrificio del Salvador, desde Génesis 3, la institución de la Pascua, los sacrificios en la ley y decenas de profecías uh, que encontramos ahí en el uh, Antiguo Testamento, una y otra vez estaba anunciado que el Hijo de Dios iba a venir y va a sufrir y va a padecer eh, algo indescriptible y va a entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ah, ahorita también lo estábamos cantando no debería dejar de asombrarnos que somos perdonados no debería, no debería dejar de ser importante ah, es cierto que la, la palabra misma nos enseña que tenemos que madurar y que tenemos que crecer y que no podemos estar siempre alimentándonos de leche, pero eso no quiere decir que escuchar y recordar y vivir todos los días que Cristo murió por mis pecados y fui perdonado y que por, de una manera inmerecida, totalmente es que tengo vida y que Cristo está en mí y que soy uno con Cristo y que voy a pasar con Él toda la eternidad esto no es algo que se supera esto no es algo que, que, que se queda al principio de mi vida cristiana y luego bueno vamos a otras cosas nuevas uh, no hermanos todas mis ofensas, todas mis faltas todas mis fallas, todo mi pecado todos mis errores que cometí en contra y que sigo cometiendo en contra del Señor todo eso perdonado eh, esto tiene que ser siempre asombroso uh, ya estamos planeando próximamente volver a tomar la comunión eh, este acto esencial para la vida de la iglesia pero no, no debe ser el único momento para recordar esto Cristo murió por nuestros pecados y cuando consideramos la santidad de Dios y la condición humana eh, que fue lo que llevó a Lutero a reflexionar, ¿qué hacemos con esto? Es, es, es demasiado que no se puede cubrir, es un problema muy grande que no tenemos la capacidad de, de resolver y, y, y cuando vemos a, a un Dios tan santo, no puede haber otra respuesta si no es el arrepentimiento Si no es la, 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 la gratitud por lo que Dios hizo en Cristo Jesús No hay buenas personas hermanos, no hay justo ni a un uno, no somos más los buenos Este es un mensaje que lo veo esparcido socialmente pero también en los cristianos somos malos buenos no es cierto la Biblia no dice eso en esencia los seres humanos somos enemigos de Dios rebeldes en su contra en una condición terrible y la Biblia lo dice muertos en nuestros pecados ciegos, sin esperanza lejos de la gloria de Dios sin ninguna posibilidad de, de alcanzar Estar en, en, en paz con Dios ¿Habrá unas personas más morales que otras? Pues sí, definitivamente sí eh, Hay gente peor Pues depende de, con, de cómo estemos midiendo Y, y a veces nos, nos sentimos muy tranquilos con esto eh, Midiéndonos con otras personas Y bueno, pues no, soy tan, no estoy tan mal No estoy tan hecho garras Hay otros peores Hay gente eh, en una condición peor Pero sin Cristo, hermanos No había ninguna esperanza Ninguna posibilidad Esto es algo que Necesitamos recordar siempre y vivir siempre y asombrarnos también de, de esto. No hay manera de ser aceptados por Dios, aceptados por Él, tomados por inocentes. No, o sea, no, bueno, pues como este es peor, pues a ti no hay tanto, no necesitas tanto perdón de pecados. No necesitas tanto la sangre de Cristo como todos estos otros. No funciona así, eh, no se puede. La condición del hombre es terrible, el pecado merece un castigo y dios es justo tanto como es santo altísimo dice la palabra de dios ahora bien casi nadie se ofrecería morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena tal vez tal vez alguien podría morir para salvar a, a, a otro pero cristo murió por nosotros siendo aún pecadores en una condición de enemigos, de ofensivos en su contra y el señor despreciado, desechado, afligido, varón de dolores dice la palabra, experimentado en quebranto como que escondimos nuestro rostro de él, menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Isaías 53, me representa una dualidad emocional muy extraña Amo ese pasaje al mismo tiempo que me pesa de una manera terrible. El sufrimiento de Cristo por mí, en mi lugar, lo que yo merecía, lo que yo debía, Cristo fue y lo pagó. Y así estaba escrito. Ya se había dicho, ya se había anunciado que así tenía que hacer. Era la única manera, no había otra esperanza. Cristo muriendo por nuestros pecados, gloria a Dios, porque así fue. Gracias al Señor porque envió a su hijo Qué injusto Que el inocente pagara Por los culpables No sé si alguna vez Te ha pasado donde tienes que Sufrir el castigo que le tocaba a otro Como hermanos O alguien hizo una deuda y la tienes que pagar tú Hay tantas maneras Y se siente injusto Algo tan pequeño, tan insignificante Cuando nos culpan de algo que no Cuando alguien dice algo de nosotros que no es verdad, se siente tan injusto, no se compare en nada con la injusticia que, que, que representaba que el Cordero Inocente sin mancha perfecto, el Hijo de Dios, el Amado de Dios, su único Hijo, muriera en, en nuestro lugar y así se cumpliera la justicia de Dios y Pablo les dice, así estaba escrito, esa es otra evidencia, hay tantos... Eh, pasajes en la escritura que hablaban de esto que no es posible que sea una coincidencia no tiene sentido o sea, a través de tantos años diferentes autores el mismo mensaje y se estaba cumpliendo en, en, en la obra de Cristo Jesús y Pablo les dice así estaba escrito Esta es la evidencia y sigue hablando de esto versículo 4 fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Cristo murió fue sepultado y el tercer día resucitó. Esta es una, otra evidencia porque estaba escrito no solamente que iba a padecer, sino que se iba a levantar también de, de los muertos y también que iba a estar sepultado. Uh, profecías, eventos, habían anunciado la muerte y resurrección del Mesías. El mismo Señor Jesucristo hizo referencia a, a uno de estos hechos históricos Uh, cuando habla de Jonás, allí en Mateo 12, 38 al 40, los, los, lo están probando al Señor dice un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad, Jesús le respondió solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches hermanos, la sepultura del Señor también es un aspecto importante en todo esto ¿qué hubiera pasado si el Señor moría en la cruz y cuando lo estaban bajando revivía? eso no, no, no era una evidencia de la resurrección ni, ni, ni de su muerte eh, era necesario también que pasara un tiempo o sea, fue sepultado. Eso demuestra que Jesús sí estuvo muerto, que verdaderamente murió su cuerpo sin vida. No, no deja espacio para sostener estas especulaciones que como quiera surgen, pero no, no, no tienen fundamento para decir, no, es que no estuvo muerto, fingió su muerte. Todo fue un engaño. Eh, lo, lo guardaron un poquito y luego se levantó y realmente nunca murió. Uh, no, el Señor murió lo prepararon para la sepultura, lo envolvieron en el sudario, lo pusieron dentro de la tumba, le echaron la piedra esta enorme en la, en la entrada y todavía lo custodiaron unos soldados. El Señor estuvo muerto y este evento es, es importante para, para entender todo lo que, lo que sucedió. Uh, la gente del Imperio Romano no creía en la resurrección de los muertos, pero el Señor se levantó de los muertos Uh, una vez Pablo estuvo en Atenas, allí en Hechos 17 Está haciendo este enorme discurso, presentándoles todo Y la gente lo estaba escuchando Era un lugar impresionante, lleno de gente, intelectuales Y eh, líderes de opinión y de gobierno Estaban ahí reunidos escuchando Hechos 17, 31 al 34 Dice, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos Algunos se rieron con desprecio pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. La gente lo estaba oyendo y todo fuera que mencionara la resurrección. Cuando habla de que Cristo se levantó entre los muertos, se empezaron a reír y dijeron, este está loco, estoy diciendo puras tonterías y la gente se, se fue. Hermanos, la resurrección causa conflictos en, en, en las personas. Uh, yo veo como muchas personas, y no estoy hablando de cristianos, pueden aceptar el hecho de que Cristo murió. Pues, pues todos morimos, ¿no? Lo mataron, así fue como murió eh, el, el líder de los cristianos o de los católicos. Uh, hasta aquí todo va bien, lo pueden aceptar, ¿no? Pues se sacrificó, entregó su vida por, por otras personas, eh, esto se puede aceptar o hasta tolerar de una manera noble. ¿Cuántas otras personas no han dado su vida por, por alguna causa? Esto tiene sentido hasta cierto punto, de una manera lógica. Pero cuando seguimos hablando de la obra de Cristo, que no terminó, eh, lo, lo, que, lo que sucedió no, no se acabó ahí en la cruz, sino seguimos avanzando, entonces, entonces la perspectiva de la gente cambia. Porque si Cristo realmente resucitó, eso representa un problema para las personas porque entonces sí es quien dijo que era, entonces sí era el Hijo de Dios y si sí resucitó, eso no es normal, eso es milagroso, entonces si eso es verdadero, entonces ¿dónde está ahora el Señor? Uh, ¿qué pasó con Él? y entonces si sí era el Hijo de Dios, entonces está sentado a la diestra de Dios, entonces Dios es verdadero, entonces mi vida tiene un conflicto porque ¿qué voy a hacer? ¿seguir resistiendo eso?, o, o, o tengo que arrepentirme. O sea, esto es un problema real. Es más fácil minimizarlo, burlarme de eso, menospreciarlo como hizo esta gente. ¿Estás loco? ¿Quién va a revivir? ¿Cómo va a levantar a alguien? Eh, yo no sé si lo han oído. Yo he visto muchas expresiones de, de esto, donde se ataca o se ridiculiza a los cristianos. Ay, pues creen en un zombie. Son que creen en muertos vivientes y, y, y lo usan como un argumento para reírse de nosotros, porque, pues, ¿cómo se va a levantar de los muertos? ¿Quién cree esas tonterías? Pues nosotros. Y sabemos que no son tonterías, sabemos que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero hay poder y hay vida en esta verdad. Y nosotros lo hemos recibido por la fe. Pero hermanos, como lo dije ahorita, es un hecho histórico. Uh, se ha demostrado tanto como se puede demostrar un evento histórico de la antigüedad. ¿Qué opciones le deja esto a alguien? Arrepentirse y creer o rechazarlo descaradamente, pero ¿quién quiere enfrentarse con un Dios todopoderoso? ¿Quién quiere lidiar con la verdad de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios? Por eso se ha ridiculizado por todos los ángulos posibles, eh, académicos, médicos, ah, periodistas, líderes de opinión, o sea, por, por todos lados esto se ha ah, atacado, pero hubo testigos de esto y Pablo nos lleva a esta tercera evidencia de la resurrección de Jesús, vidas transformadas, los mismos corintios que permanecen en la fe, eh, las referencias de las escrituras pero también aquellos que lo vieron con sus propios ojos versículos 5 al 9 lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles por último como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía también lo vi yo pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Hermanos, esto es una evidencia irrefutable de la resurrección de, del Señor. No es un mito, no es una leyenda, no es un recurso uh, literario para, para sacar algunas verdades. Uh, hay una película, El caso de Cristo, The Case of Christ, si no la han visto, véanla. Uh, habla precisamente sobre... Sobre esto, una persona dijo, es una tontería lo que creen los cristianos, los voy a desmentir Y se puso a hacer un ejercicio periodístico y de investigación para, para refutar la resurrección eh, Por el lado médico, por el lado eh, psicológico de decir, no pues fue una histeria colectiva La gente lo imaginó y varios ángulos que abordan en esta, en esta película lo, lo presentan muy padre Pero hermanos, hubo gente que vio al Señor morir Muchísimas personas estuvieron allí y más de 500 personas lo vieron después de que lo vieron morir en la cruz, fue sepultado, supieron dónde estaba, la tumba estaba allí, la piedra estaba ahí, los guares estaban ahí y días después tuvieron un encuentro personal. No era su espíritu, era el Señor en, en un cuerpo eh, tangible. Este, el mismo Señor le dice a, a, a Tomás, pues, tócale, o sea, aquí estoy, soy real. Y esas personas, ese, ese testimonio fue lo que se empezó a, a esparcir. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Pero ellos dice, decían, es que no podemos negar. Cuando les dijeron que se callaran, los apóstoles dijeron, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Sabemos que el Señor está vivo y vemos a los apóstoles, eh, cuando, cuando Cristo murió, tristes, derrotados, se, se escondieron, tenían temor... Eh, algunos intentaron regresar a su vida antigua des, des, desalentados, totalmente no sabían qué hacer ahora. Pero después que tuvieron un encuentro con el Señor y lo vieron y, y creyeron, eh, sus vidas no fueron la misma y estuvieron dispuestos a la muerte, a la tortura, al martirio, a las fieras, a los leones, a cosas eh, horrendas que, que, se, que se hicieron a los cristianos porque no podían negar. La verdad, no se pusieron de acuerdo, no era un plan armado por ellos, no era una mentira, no era un complot, uh, si ellos lo hubieran diseñado, pues se hubieran retractado, o sea, cómo iban a sostener donde, donde ya están matando a tu, a tu esposa y a tus hijos o, o a ti mismo, donde te están despojando de todo, pues lo desmientes y dices, ¿sabes qué? No es cierto, o sea, no, espérate, no mates, no, no es posible que, que, que suframos esto, pero ellos no podían hacerlo, ¿por qué? Porque el Señor está vivo y lo vieron, antes que fuera ascendido al cielo. Hay muchas evidencias de, de la resurrección, hermanos. Uh, los evangelios son una evidencia, son cuatro relatos distintos, biografías de testigos oculares lo, o, o que recopilaron la información de los que vieron y escucharon y ahí están registrados los evangelios. Eh, los es, escritores no cristianos, sino paganos y, y judíos, informaron y, y está bien documentado. Los cristianos creen esto, los cristianos afirman que su Salvador está, está vivo. Uh, esto de, del martirio y la tortura que sufrieron los, los cristianos, uh, hermanos, alguien se echaría para atrás inmediatamente si esto no fuera cierto. No se puede sostener eh, tal sufrimiento. La historia de Juan, narrada. Eh, Juan sabía muy bien presentar lo metafórico y lo histórico y lo vemos porque está Apocalipsis y está el Evangelio de Juan, dos, dos, dos maneras completamente distintas de, de redactar, de escribir, de presentar un, un mensaje. Juan o sea, lo tenía bien claro, esto es metafórico, esto es simbólico, aquí están sucediendo muchas cosas y, y el registro de, de, del Evangelio, uh, la evidencia histórica, Pablo, el apóstol, simplemente de ser perseguidor de la iglesia de agarrar a los cristianos por estar diciendo esas tonterías y provocar desorden y contradecir o sea, la, la, su vida transformada y él mismo vio al Señor después de que tuvo este encuentro con, con él uh, el crecimiento masivo del, del cristianismo esto se fue esparciendo por el testimonio por la fidelidad de los apóstoles y todos los, los discípulos del Señor que lo vieron allí y que esto fue creciendo, hermanos. Si fuera una mentira, no hubiera pasado. No, no podía sostenerse, pero menos en la ciudad donde esto se, se originó. O sea, no era una leyenda que se corrió por allá. O sea, ahí donde había opresión, donde había sucedido todo, ahí fue esto eh, creciendo. Y además, esto que no fue algo aleatorio. El Señor Jesucristo no tenía control en cómo morir. O sea, eso es algo que tenía que. Eh, ejecutarse por medio del Imperio Romano una sentencia eh, muy específica que él no podía lograr o sea no se suicidó para y entonces esto diría bueno pues se armó se armó todo eh, el teatro no para para cumplir eh, o no fueron sus discípulos los que lo mataron y bueno pues esto se pudieron haber puesto de acuerdo no o sea estos eventos tan eh, aleatorios toda la historia cómo se desenvolvió no estaba en el control específico de una persona que estuviera diciendo una mentira y todo lo que estaba escrito fue sucediendo, todo así pasó y hermanos Cristo verdaderamente resucitó y nosotros lo creemos por la fe, no lo vimos, no estuvimos allí, hay evidencia pero bienaventurados los que no vieron y creyeron y nosotros hemos recibido este mensaje y tenemos esta convicción. Y si Cristo está vivo, nosotros vamos a tener vida juntamente con Él. Nuestros cuerpos, si se terminan aquí, el Señor no ha regresado, pues van a ser levantados y, y vamos a estar vamos a estar con el Señor. Creemos en la resurrección de, de los que mueren en, en Cristo. la siguiente parte del capítulo vamos a hablar sobre esto. El Señor está sentado a la diestra del Padre. Es, es el mediador entre nosotros y Dios, y hermanos, Cristo va a regresar. Esto es, esto es fundamental para entender eh, lo, lo que pensamos acerca del futuro. Hay diferentes posiciones escatológicas. ¿Va, va a haber rapto? ¿No va a haber rapto? Eh, eh, la tribulación, antes, después, no existe, ya pasó. Independientemente de eso, sabemos que Cristo va a volver y vamos a estar con Él y vamos a tener vida eterna con Él. La vida no son los años que el Señor nos permite en este mundo viene otra cosa con otro cuerpo, cielos nuevos, tierra nueva, esto es lo que creemos y como creemos esto vivimos de acuerdo a estas verdades, la misma vida de Cristo que lo levantó de los muertos está en nosotros la vida es mucho más que lo temporal de este mundo, vamos a ser resucitados y vamos a estar con el Señor para siempre Versículo 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo se presenta a sí mismo como otra evidencia, no lo hice así, pero eso es lo que está haciendo de la resurrección del Señor Después de los apóstoles, Dios dice, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, el Señor me nombró apóstol, pero no me lo merezco, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo en mi celo por la ley del Señor y odiaba a los cristianos y aprobaba la muerte de ellos y yo mismo los llevé a la cárcel, no merezco esto, pero yo tuve un encuentro con el Señor y lo que hago ahora y lo que vivo ahora debería de comunicar que fui transformado y esto no es más que la obra de Dios en mí no soy yo, no son las ganas que le he hecho, no son la, el, el esfuerzo que dedico y aunque está diciendo, he trabajado mucho más, pero no fui yo, es la gracia de Dios en mí y, y eso, esa vida de Cristo, uh, esa gracia de Dios que nos salva, también nos habilita para vivir la vida cristiana, para andar en las obras que el Señor había preparado de antemano para que camináramos en, en ellas. Uh, la gracia que salva es, gracias también para la vida para estar aquí para permanecer en Cristo para, para seguir caminando con, con Dios uh, produce obras es resultado en nuestras vidas si hemos verdaderamente creído en Jesucristo y hemos sido transformados el Espíritu Santo está en nosotros entonces hay evidencia nuestras vidas van siendo transformadas a veces se ven todavía un poco desastrosas como la de los corintios Dios sabe que sí es así pero estamos seguros en nuestra salvación y en la vida, en la unión que tenemos con Cristo y Él nos va a seguir transformando y moldeándonos cada vez más a la imagen de Cristo y eso va a traer fruto y un resultado visible a los ojos de las demás personas, como pasaba en el caso de Pablo, versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Hermanos, nosotros no tuvimos esta bendición de ser testigos presenciales de la resurrección del Señor, pero qué bendición que lo podemos recibir por medio de la fe y que sea igual de firme que como los que lo vieron en ese momento. Hay cientos de historias de personas que fueron torturados y murieron de la misma manera que los discípulos de Cristo y no vieron al Señor en carne en persona por medio de la fe una fe tan firme una fe transformadora una fe que cambia todo de nosotros eh, pues es la misma fe creemos lo mismo y vamos a ver al mismo Señor y tenemos la misma vida que tuvieron los apóstoles de Cristo en ellos la tenemos nosotros ahora por medio de la fe en el Señor y entonces por esa misma fe podemos vivir de acuerdo a estas verdades, a esta verdad tan importante y, y con las implicaciones que eso tiene. Si Cristo está vivo, nosotros vamos a vivir. Si Cristo está vivo, entonces nuestros pecados fueron perdonados y ya no estamos condenados y, y, y ya no estamos en, en, en muerte ni en oscuridad, sino que estamos en la luz y tenemos vida, y vida eterna y vida abundante, la vida de Cristo en nosotros para su gloria. Hermanos, nunca vayan a sentir vergüenza de esta verdad. Pablo decía, no me avergüenzo del, del Evangelio, que no les dé pena, no hay nada de qué avergonzarse, al contrario, hay poder en el Evangelio, hay poder en hablar estas verdades y en vivirlas. Y, y, y qué asombroso que algo tan increíble, literal para muchas personas, para nosotros sea la verdad, lo que vivimos, lo que nos sostiene, lo que define nuestro futuro, lo que define nuestra vida aquí mismo gracias a Dios por la obra de Jesucristo por lo que ha hecho en nosotros, por lo que logró en la cruz por lo que sigue haciendo en su iglesia que Dios tenga misericordia de las personas que no lo han conocido todavía y nos use para que ellos puedan venir y puedan ver uh, lo majestuoso, lo asombroso que es nuestro Dios vamos a ponernos de pie para orar hermanos Señor, gracias Dios porque podemos tener comunión contigo Señor, porque en tu misericordia nos alcanzaste Dios, porque en tu gracia nos salvaste Dios, no lo merecíamos, estábamos condenados Dios, no había remedio, gracias por la obra de Cristo, nosotros creemos que Jesús está vivo Señor y que tenemos vida juntamente con Él, guarda estas verdades en nuestro corazón, séllalas en nosotros Dios Dios, Padre que, que tu Espíritu Santo a, a través de esta verdad produzca el resultado en nosotros Señor y podamos ser moldeados alrededor de este Evangelio Señor y podamos vivir de una manera que te agrade Señor, de la manera que tú quieres disfrutar de ti para siempre Señor, que nuestras vidas sean un testimonio viviente Dios y que nuestras palabras Señor eh, acompañen el mensaje del Evangelio en todo momento Señor. Gracias por la vida de Cristo en nosotros, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque nos has concedido Señor la salvación, gracias por tu palabra Señor, gracias porque podemos recordar esto, volver a meditar, volver a celebrarlo, volver a agradecerlo Señor haz tu obra en nosotros Dios, gracias porque así como los corintios Dios en medio de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestra insuficiencia, tú eres fiel Dios, tú nos sostienes tienes segura nuestras vidas en tus manos Señor y, y podemos vivir de acuerdo a eso Señor bendícenos y, y, y permite Dios que esto lo, lo, lo celebremos todos los días lo recordemos y lo vivamos siempre Señor para tu gloria Padre te lo pedimos en Cristo Jesús Amén